0: Y hacerme de uniforme
1: uh-huh.
0: y como que entendió que eso que tiene lo no haber interpretado como que yo me pongo el...
2: ajá o <risa> lo <risa> y me
0: dijo, no, gracias y yo así como que iba a seguir reclamando
2: pero entendí la cara de espanto que puso <risa> <Chale>. <risa> y es que me había imaginado
0: con mis piernas leídos leídos estaría vestido de mail
2: <risa> oh, lo ves, este y ya me
0: fue. no me dio el empleo Anécdotas, uh, anécdotas. Anécdota. Sí. Bueno. Eh, bienvenidos uh, nuevamente a su bonito podcast, Podcast Dominguez, un pedacito de Domingo en los jueves, un capítulo más de Remedias fragmentadas. Este capítulo es grabado el 7 de, 7 de qué? marzo del de uh-huh. <ríe> 2021 con público en vivo en el estudio.
2: <ríe> Ni quería imaginar eso, ah, dice no. el Night 7. <ríe> Night 7 XD ni quería imaginar sí, sí, sí. eso. Sí, sí.
0: Bueno, eh, no sé cómo iniciar. Un saludo a todos los fragmentados, a los pescanitos y a los soldadillos. A ver si vos iniciar. Andado de viaje y ya volví. Okay. No sé cómo iniciar este podcast. Eh, por o sea, Eh Ya están, ya habrán visto por el título y por el preview y así. ¿Más o por dónde va? Hay una canción de Luis Alberto Spinetta cuando él estaba en un grupo llamado Almendra. Es una canción que me gusta mucho, se llama A Estos Hombres tristes. Cuando la escuché por primera vez, les quedé fascinado. Búsquenla y escuchen. Y entendí en su momento cierto mensaje en su letra.
1: Uh-huh.
0: Después nos pasaron varias cosas, conocí a alguien, que me, hizo, que me hizo darle un nuevo significado a esta canción. Uh-huh. Tal vez ya no tiene nada que ver con el significado original. Tal vez nunca entendí el significado,
1: uh-huh.
0: y actualmente estoy en una fase en que yo siento que las palabras no sirven de nada. Como ser Crowley, creo que nadie me ha inventado un lenguaje verdadero. Uh-huh. Pero, pues si, estás escuchando esa... Pero pues si estás escuchando esto, gracias a ti, ahora le puedo cantar a estos hombres tristes. Y este episodio dedicado a todos los hombres tristes. Para iniciar, uh-huh. no voy a decir la palabra... Uh-huh. No quiero que las plataformas, en especial Twitch y YouTube, se los pongan locos. ¿no? Se nos pongan así. Así que saldrá un texto durante la, tra, durante la edición, así en YouTube, a salir así coquetito. Te hubiera dicho que ponerlo así coquetito, parpadeando, pero es muy uh-huh. arriesgado.
1: Eh,
0: eh, y eh, nos limitaremos a referirnos a esa palabra como la palabra es, o la palabra con es. ¿Entendido? Ok. Y no la voy a ir a poner en el chat porque tienen, eh, está bloqueada como permaban O sea, tampoco queremos que la pongan y que se pierdan el episodio por hacerla garantizada No se arriesguen aún a salirse y no, no escuchar el episodio y no disfrutarlo con nosotros Así que, eh, con cuidado Para iniciar, ¿qué es un sim? <risa> es la única vez que lo voy a decir en el, el episodio ya, ya lo dije, ya O sea, o pues si sí, todos vos no los monetizan Según Wikipedia la palabra con S proviene del inglés que describe una persona, generalmente hombre, que es excesivamente deferente, para los que no sepan qué es deferente yo tampoco lo sabía, que es con mucha deferencia, uh-huh. que es respeto y cortesía. Se dedica a la adulación o, entre comillas, hace demasiado por una persona que le gusta, a veces con el motivo ulterior del cortejo hacia una relación íntima o relación sexual. Este comportamiento denominado como palabra con ese y pink o algo así se ha descrito como una versión, sedienta, eh, una versión abiertamente sedienta del stunning. para los que no sepan stunning es como que el fanatismo en inglés ¿Mm-hmm?
1: uh-huh.
0: originalmente eh, eh, originalmente una abreviatura de la palabra del inglés simpleton o simplón simple una definición del new Patriots, Dictionary of Slang and Unconventional English. Mira a Donald Trump, si me ve, ahorita me paga mi, mi dito. su primer uso conocido en 1946. O sea, es del 46.
2: Uh-huh. Pero
0: sin embargo, había aparecido en The New York Times en, el 23, en
2: 1923. ¿no?
0: Okay. El, 14, el 14 de mayo de ese año. Uh-huh. Se publicó una carta en la que Lilia Henderson criticaba a los miembros de la asociación de viudos de Atlantic City Suena súper depresivo eso uh-huh. La asociación de viudos sí. Y también un entonces desaparecido club de solteros de la misma, de la misma ciudad diciendo Those they short sí. Se me salía Are afraid to take a chance And to think to share their earnings with a wife para los que no sepan inglés como yo, porque esos, palabra con S, solteros, tienen miedo de arriesgarse y son demasiado tacaños para compartir sus ganancias con un, una esposa. O sea, se va a criticar. Uh-huh. Era una, una crítica así en, en su culdera, por así decirlo.
1: Uh-huh.
0: Su definición actual con la connotación es con la connotación de alguien que es suave y demasiado comprensivo comenzó a ser utilizada en las letras de rap de la década de 1980. Hay una cosa que me mama, es la epistemología, uh-huh. cómo de algunas cosas puedes sacar tanto, tanto contexto. ¿Quién video contexto. Two Short, un rapero de la costa este de los Estados Unidos, activó en la década de los 80, activo en la década de los 80, describió a un palabra con ese como un knockoff, o sea, proxeneta de imitación. O sea, él le dio un significado diferente al significado que ya vi.
2: Mm, okay.
0: Pero ya sabes que cuando hay términos así, hay gente que le da el significado que quiere.
1: Uh-huh.
0: Es como aquí en México cuando decimos eh, chingada.
1: <risa>
0: La chingada significa muchas cosas y al mismo tiempo significa no tanto. Luego haremos un episodio de ese tipo de cosas. Eh, está volando. Uh-huh. <risa> Ojalá caiga el transformador de mi casa, no va a un Y el, el, el eh, Two Short Dijo que, en su, que su uso común en el 2020 Era básicamente equivalente A su significado del término O sea, según él, dijo Yo, inventé la, yo le di el significado que está usando hoy Ok eh, En
2: 1999
0: Se utilizó en la canción Three, six, mafia
1: uh-huh.
0: Eh, aquí dice la palabra on some speech. Que también usó como antónimo de proxeneta. Okay. O sea, cada quien le da un significado, pero tiene esos dos.
1: Uh-huh.
0: Sin embargo, algunas definiciones eran más reveladoras de sus orígenes en el siglo XX. Incluido el retroacrónimo, que es cuando haces Y cada letra de una palabra significa algo. Que significa soccer idolizing mediocre. Okay. Tonto que idolatra un mediocre.
1: Uh-huh.
0: O sea, es una. Es, hasta cierto punto entiendo por qué está baneada en varios lugares.
1: Aunque
0: uh-huh. sí es bastante agresiva en algunos puntos. The New York Times describió esto como bastante activo en el 2020 cuando se puso el la palabra continuó siendo utilizada por los raperos en la década del 2010 y se usó ocasionalmente en Internet, pero nunca tuvo una popularidad como hasta el 2020. Cuando usuarios, eh, mira, como, como todo se va a un degenere, cuando usuarios populares de TikTok comenzaron a hacer memes sobre los. palabra con eso.
1: Uh-huh.
0: Estoy citando: a Tiago García <ríe> Arenas, uh-huh. un usuario de TikTok con más de 2 millones de seguidores que lanzó una canción llamada Palabra con uh-huh. En 2020, describió al Palabra con de New York Times en julio del 2020 como alguien que pone una mujer en un pedestal. Uh-huh. Nelson Khan, otro usuario de TikTok, dijo que los Palabra con
1: uh-huh. eran
0: tipos que gastan mucho dinero en chicas y no obtienen nada a cambio. Uh-huh. Según The el Palabra con S, ha venido a tomar el lugar del software. Boy. Oye, ¿qué pasó uh-huh. con esos
2: güeyes? Ni idea, güey, los softboys Realmente no estoy muy eh, Como que en contexto Con esas mames de los softboys Y ese tipo de Cosas de ahora, supongo
0: Ahí me daban lástima güey.
2: Uh-huh.
0: Bueno, perdón, bueno, perdón A toda la gente que se identificó En ese momento, con una disculpa Pero ahí sí me daban así como que mucho cringe Bueno, describiéndolo Como un chico que es un fracaso romántico. Definitivamente el tipo de chico que le dirías a las chicas que es un poco demasiado agradable y probablemente ni siquiera tenga un chat grupal de chicos. ¿Sí? Ahí, bueno, es que, no sé, eh, estas generaciones nuevas. <risa> eh, un, término tri, un, un dato triste de mí, yo solo hablo por WhatsApp con Kevin y con mi familia. Y de repente pido tareas pero... El término llegó a gozar de gran popularidad en sitios de internet como Twitch, que estamos, y Twitter. Aquí estoy citando lo que puso. Ana María de The Daily Dot: escribe, solo Twitter podía tomar jergas de nicho de décadas como al japonés y hacer que parezcan un nuevo meme viral.
1: Uh-huh.
0: O sea, es lo que también a lo mejor lo hacemos en un episodio de Twitter, güey. ¿eh?
1: Uh-huh. Porque
0: como algo que ya estaba desde, uf, desde 1923... Se volvió algo tan viral y tan de moda. Y mucha gente lo decía como nuevo.
1: Uh-huh.
0: Pero pues, pues tiene historia de entrada. Sí. Pero bueno. Y aquí damos el primer salto de parkour a otro tema. Parecido, pero no igual. Ya a ver ¿Le suena familiar la zona del amigo?
1: Ok. Uh-huh.
0: Y voy a citar un tuit de Eduardo Espinoza. El gran Lolo de leyendas legendarias. Aquí
2: está mi tesis maestra. <risa> lo saqué de... <risa> ah, saqué no se cuento. Uh-huh.
0: El friend zone no existe y no son los papás. Definición cortesía de Wikipedia. Una relación interpersonal entre dos personas donde una tiende a enamorarse y la otra no.
1: Uh-huh.
0: Esto ocasiona situación, una situación de desbalance donde una persona se sienta atraída romántica sexualmente por otra. Que no siente esa atracción. Uh-huh. Aquí me encanta cómo se nota que él sí es programador. Porque lo dividió como que Ahora imaginemos a esas dos personas, A y B. Uh-huh. A conoce a B y le ofrece su amistad. B piensa, qué chido, amistad nueva.
1: Uh-huh.
0: Así me siento medio esquizofrénico. A empieza a sentir atracción por B.
1: Uh-huh. Quiere
0: pasar de la amistad a la romance y se lo hace saber a B. Aquí es donde ocurre el quiebre. Posible situación 1. B dice que sí y pasan a, de la amistad al romance. A piensa que chido, no me frienzonearon. Y uh-huh. lo voy a meter la edición. No. Uh-huh. <ríe> Hay gente que sí le duele este temor. Posible situación 2. B dice que no. A piensa ni pedo, me frienzonearon. <ríe> en la situación 1, ambas partes decidieron llevar su relación de la amistad al romance.
1: Uh-huh.
0: Ambos. Deben estar conscientes de, la na- de que De la naturaleza de la relación se transformó Ahora son pareja y hacen cositas de pareja uh-huh. La situación 2 Tiende a ser más complicada Pero básicamente pasa por una de estas cosas T Solo quería la amistad de A B no se impute a uh-huh. o, o también la que está más cabrona Es B ya está en una relación de romance Con alguien más y A no está respetando eso uh-huh. El chapulineo
2: Sí, es el chapulineo
0: Muchas veces A ya siente atracción por B y lo disfraza como amistad para después decirle, oye, es que es, es, que, es que me gustas.
2: Uh-huh.
0: Eso es crear una falsa expectativa. Es como, aquí me encantó el, el, el ejemplo que pone, uh-huh. es como cuando de niño te dicen, vamos al parque, y cuando llevas al parque, en realidad es el consultorio del pediatra. Uh-huh. No le creen falsas expectativas a los demás al iniciar una relación de amistad y sobre todo, no se las crean ustedes mismos. Acuérdate que, como dice Alistair Crowley, el pecado más grande es el autoimpeño.
1: Uh-huh. Uh,
0: si lo que quieren es romance, entonces sean claros, honestos y hablen de frente de su principio. Y, ya, y antes de que empiecen, porque también, yo también lo, lo pensé, y sí, a veces la atracción se desarrolla después, cuando conoces mejor a la persona a través de la amistad.
1: Uh-huh. En
0: estos casos, se toma una decisión, o seguir con la amistad o plantear el cambio. Siempre conscientes de que existe el riesgo de que la otra persona rechace la propuesta.
1: Uh-huh.
0: Es más fácil decir me, me frienzoneado a decir creó una falsa expectativa en mí o en alguien más y cuando salió y cuando salió a la luz no obtuve lo que quería.
1: Uh-huh.
0: Es como echarle la culpa al perro cuando tú sabes que el pedo fue tuyo. En ¿Sí? uh-huh. Cierro y Palabra del Señor reptiló lo que murió por nuestras crudas y resucitó al tercer día. Si se sienten incómodos, esto es normal. Se puede decir que es un pequeño insight o catarsis. No sé si ustedes son míos. Si les soy sincero, los madrazos más fuertes me los lleve yo escribiendo este guión. Y que hoy este testigo que yo de primera mano sé lo que esto duele. Aquí entra por primera vez y a uh-huh. esta cosa, con una pequeña publicación que leí la otra vez que se titula Duele aquí no sé mmm, lo voy a leer más o menos rápido porque uh-huh. tampoco es simplemente un contexto de algo la última vez que vi al maestro Ejo tak- Takata en uh-huh. una modesta casa de una vecindad en los límites super poblados de la capital mexicana Un cuarto y una cocina, no más. Yo iba ahí en busca de consuelo, sufriendo por la muerte de mi hijo. El dolor me impidió ver las cajas de cartón que llenaban la mitad del cuarto. El monje se puso a freír un pan de pescado. Yo me esperaba un sabio discurso sobre la muerte. No se nace, no se muere, la vida es una ilusión, Dios da, Dios quita, bendito sea Dios, no pienses en tu ausencia, agradece los 24 años con que alegro tu vida. La gota, de vi- la gota divina regresa al océano original Su conciencia se ha disuelto en la felicidad eterna. Todo eso ya me lo había dicho a mí mismo Pero el consuelo que buscaba en esas frases no calmaba, en mi, corazón, no calmaba en mi corazón Ejo solo pronunció una palabra Duele Y con una reverencia sirvió los pescados Come- Comimos en silencio Comprendí que la vida continuaba Que debía aceptar el, lucho, el dolor No luchar contra él y buscar consuelo. Cuando comes, comes. Cuando duermes, duermes. Cuando duele, duele. Más allá de todo aquello, la unidad de la vida impersonal, nuestras cenizas han de mezclarse con el mundo. Recuerden, cuando duele, duele. Es normal sentir Ahora quiero citar a mi psicólogo favorito, Carl Gustav las personas podrían aprender más de sus errores si no estuvieran tan ocupadas negándolos. Por si no saben el contexto de esto, me le declaré a Kevin y él me rechazó.
2: Lo siento chicos, tenía Pero que decirlo. Con
0: amigos, más que nada, este
2: tenía que decirlo, pasaba, pasó. Ni pedo banda. Ay. Ah, lo bestia. Estuvo interesante esta Esta, esta última Antes, ¿eh? ¿Eh? Me gustó eh,
0: bueno.
2: no, 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 no Digo, eso es... Y no íbamos a hablar de esto, ¿sabes? Pero, pero bueno, está bien, está bien No pasa nada, no pasa nada. Antes de pasar
0: Ajá. a Jung eh, Quiero dar unas pequeñas definiciones de amor Desde diferentes perspectivas Y autores porque como te lo comentaba antes en hice de el podcast, uh-huh. el romanticismo terminó, está terminando matando el amor. Uh-huh. No hay solo, no hay un discurso coherente de lo que es el amor. Uh-huh. Preferimos agarrar frases motivacionales y de autoengaño. Culpar a otras personas, culpar a destinos, culpar a dioses, en lugar de sabes qué? la regamos, la regamos.
1: Uh-huh. Entendí
0: mal, entendimos mal. Ya no sé qué me duele más, ¿eh? Desde el punto de vista biológico, podemos uh-huh. distinguir básicamente dos tipos de amor el amor de pareja, o amor romántico, uh-huh. y el amor filial, mor- maternal o paternal. Ambos son fundamentales para la supervivencia de nuestra especie. Uh-huh. Ya que el primero, en términos generales, lleva a la reproducción, mientras que el segundo permite a las crí- que las crías reciban los cuidados adecuados para su desarrollo. Recordemos que la especie humana, así como los otros primates, y en general casi todos los mamíferos, las crías requieren de los cuidados de la madre o el padre por un tiempo considerable. Se ha establecido además que el amor de pareja genera seguridad y confianza, lo que asegura protección en situaciones cambiantes en el entorno. Así, el significado biológico del amor se encuentra en la perpetuación y supervivencia de nuestra especie. Biológicamente es eso. El amor es perpetuación y supervivencia. Uh-huh. Desde un punto de vista conductista, irónicamente Skinner es un, es un manual. Como Skinner vendía, vendía, el, el amor se define como el intercambio de reforzadores entre dos personas. Cuantos más reforzadores compartan los miembros de la pareja, mayor satisfacción tendrán. Esto hará que una persona vaya condicionando apetitivamente tanto a la otra persona como a todo contexto que lo rodea, transformándose poco a poco en un estímulo condicionado positivo de bienestar. Si no entienden lo que acabo de decir, eh, vayan al episodio Ratas, Palomas, Cajas y Estrellas y ahí explico un poquito de la teoría conductista de Skinny, y a lo mejor la entienden poquito más. Cuando una persona está enamorada de otra, se da una serie de procesos de condicionamiento en los que las respuestas condicionadas, la taquicardia en el estómago, el calor en el cuerpo, la agitación, las famosas mariposillas en el estómago, son etiquetadas como algo positivo. Si estas mismas respuestas se dieran antes de un examen o en una entrevista de trabajo, la explicación que a esa persona se le daría es que tiene ansiedad.
2: Ok. <risa> wow, Miren, qué bonito. Lo último
0: uh-huh. cabrón que dicen de, es que por el general las sensaciones que tú tienes cuando dices que estás enamorado de alguien son casi idénticas a las que te pasan cuando te asustas. Lo importante, por lo tanto, es la interpretación que cada uno se da en un contexto determinado, fruto de la historia de aprendizaje que cada uno haya tenido para interpretar sus emociones. Aquí, en pocas palabras, hay personas que toman algunos estímulos y algunos reforzadores como algo del amor. Y hay personas uh-huh. que eh, no lo ven, que ven el amor de otra manera. Pues me sorprendió esta definición de Skinner, uh-huh. que pensé que iba a ser más frío, más cortante, más, no, o sea, sigue siendo conductista obviamente, pero es como que hay personas que hay condicionamientos propios que te haces, que los interpretas como amor y otros que no.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: Cuando una persona está enamorada, focaliza absolutamente con res- todo con respecto a la persona amada, polarizándole, polarizándole todos los reforzadores en su dirección y erigiendo como única fuente todos sus reforzadores. O sea, cuando estás enamorado, piensas que todo te lo da a esa persona.
2: Es parte del concepto de enamoramiento, ¿no? Uh-huh.
0: Quería buscarlo, quería es algo que har... se
2: confunde mucho, ¿eh? El amor con el enamoramiento, güey. Que yo Ajá. sepa. Pero Porque quería buscar
0: qué decía Abraham Maslow acerca del amor, uh-huh. pero la neta me dio un chingo de pereza. Uh-huh. Y seguramente esté en su explicación del modelo comercial capitalista agresivo. Que es que neta, cabrón. Uh-huh. No hay nada que represente de una manera más ojete lo abusivo y culero que es el sistema capitalista que una puta pirámide. Uh-huh. No hubiera hecho mínimo un rombo, no sé.
2: Un círculo. Te doy la razón bueno, ahí, güey. La pirámide, pirámide es... sí es muy sistema capitalista, sí o sí, güey.
0: Cuando cuando no, cuando a, a, el del lado feo del modelo capitalista, lo primero que te salta a la vista son los, eh, las cosas como las estafas piramidales. Chale. No, uh-huh. El amor platónico es una expresión que en su uso común pretende referirse a la visión filosófica que tuvo Platón acerca del amor. Sin embargo, los significados popularmente asociados a esta expresión Esto es, el amor platónico como amor no correspondido O un amor imposible Es erróneo desde el punto de vista filosófico
1: uh-huh.
0: Aquí me siento viendo mamón diciendo esto En la medida en que no refleja la concepción platónica del amor o eros Expuesta en el banquete.
1: Uh-huh.
0: O sea, cuando dicen, es que es amor platónico No, no, no chingues, Platón no dijo eso Platón, tal y como se muestra en el discurso de Sócrates, cree que el amor es la motivación o impulso que nos lleva a intentar conocer y contemplar la belleza en sí. Esta orientación se produce en un proceso gradual que comienza con la apreciación de la apariencia de la belleza en una persona, por ejemplo la belleza puramente física. Continúa con la belleza física en general y luego avanza hacia la apreciación de la belleza espiritual, lo del carácter o lo del alma a la belleza de las leyes y las costumbres en la sociedad, la que se encuentra en las artes y las ciencias, etc. Todos estos pasos dan finalmente, eh, deben finalmente superarse hasta alcanzar el punto, el punto culmen del proceso, el conocimiento apasionado, puro y desinteresado de la esencia de la belleza misma, que se mantiene incorruptible y siempre igual a sí misma. El conocimiento de la idea de la belleza en cuanto es lo único que es bello en sí mismo y por sí mismo y en cuanto a aquello que es causa de todo, lo que be- de todo lo bello, de que todo lo bello sea bello. Si los maría es filosofía, se tienen que mariar. En esto consiste la idealidad del amor, Platón. No en tener un amor inalcanzable, sino en amar las formas o ideas eternas, inteligibles y perfectas.
2: Exactamente, eso sí.
0: No, hay, no uh-huh. hay en absoluto elementos sexuales, sencillamente porque el auténtico amor para Platón no es el que se dirige a una persona, sino el que se orienta hacia la esencia trascendente de la belleza Porque tampoco el amor platónico es amar a la esencia de la belleza, no es un tipo de idealización de las personas ni nada. Más. Luego llegamos a Nietzsche. No sé por qué lo agarré. Estaba buscando definiciones hacia la sala. estoy citando. El miedo ha hecho que progrese el conocimiento general de los hombres más que el amor, ya que el miedo nos hace intuir qué es lo que tenemos delante, qué sabe, qué quiere y qué se puede. Nos equivocamos en esto, correremos un gran... Si nos equivocamos en esto, correremos un gran riesgo de peligro o nos causaría un mal. El amor, por el contrario, Nos inclina íntimamente a ver en el prójimo prójimo, hermosas cualidades y a elevarle todo lo posible. Para que veas, las primeras declaraciones de Nietzsche acerca del amor es que no servía. Toda esta ceguera producida por el amor induce a pensar en su fragilidad. ¿Hasta cuándo se ocultan los defectos? ¿Cuándo deja de importar más el otro que uno mismo? ¿El amor es es desinteresado pero posesivo? Los interrogantes dejan un vacío dentro de cada uno, porque todos aman y es un acto natural. La posesión hace parte del amor tanto como la libertad. La diferencia de estas consiste en la posesión, en que la posesión es un acto que se elige imponer y la libertad es algo ya impuesto. En Nietzsche se pronuncia amor es el sentimiento de la propiedad o de aquello que nosotros queremos convertir en propiedad nuestra. Para que veas, las primeras declaraciones del amor eran muy bueno, muy críticas en ese aspecto. Y si, y si bien se entiende que el amor es una elección de libertad, y que prima esa libertad para que surja el amor, la posesión es un acto que deviene del deseo. Hacia sus últimos años de vida, en consideración acerca de la posesión, dice, le estoy citando, Creen ser desinteresados en amor, porque quieren el provecho de otra criatura muchas veces contra su propio interés, pero en en compensación quieren poseer a esta otra criatura. Como si el amor fuera una pequeña maldición, un agape en potencia, pero con dejos de un eros egoísta que solo busca algo para sí mismo. El 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 amor lleva a sentirse en algún momento decepcionados, frustrados, traicionados. El problema en es que se han metido el hombre con el amor en sus pensamientos bipartidos, en un pensamiento bipartido: amor propio o amor a otro. Un alma que se sabe amada, pero, eh, disculpen, estoy desbariando mucho. Un alma que se sabe amada, pero que por su parte no ama, delata todo, lo, delata lo que está en su fondo, lo más bajo de ella sube a la superficie. Este pensamiento conlleva a pensar si este gran filósofo se dedicó por optar su amor propio, por adoptar el amor propio, para evitar los sufrimientos del amor, para liberarse de esa amargura, si prefirió el eros que el agate, y aún sabiendo sobre su vida, se podría decir que decidió por el agate. Puso en pie el amor al otro, pues esto le diría, le, diría, le daría vida. Eh, estoy trabando. El amor perdona a su objeto, el el deseo mismo. Bellas palabras que dejan, en cierto modo, el egoísmo. Que alejan, en cierto modo, el egoísmo. Porque si bien se ha dicho que el egoísmo siempre hará parte del amor, como una pequeña maldición, quien elige siempre al amor, elegirá renunciar a sí mismo por el beneficio del otro. Con Con lo que con lo que en realidad nacerá el amor de esa elección libre y tan propia del hombre, como su naturaleza lo dicta. El amor para Nietzsche es un desprendimiento del pensamiento egoísta, es querer al otro, un pasar de desearlo a amarlo, un saber que se debe luchar en contra, un saber que, que se debe luchar contra el deseo de poseer para que éste para que florezca. Si bien debemos leer esto en clave postmoderna, en la que la mujer ahora ha tomado un papel importante en la sociedad y un papel libre en cuanto al amor. Se podría decir que la mujer también ama desde su propia naturaleza y que no es un ser destructivo, aunque sí complicado. De igual manera, el amor es esa pequeña salvación del mundo. Es el rincón donde todo nace y todo muere. Como diría Nietzsche en 1900, Bueno, como diría Nietzsche lo que se hace por amor, acontece siempre más allá del bien y del mal. A mí me encanta porque dicen, es que Nietzsche es depresivo, es Nietzsche, es muy triste, ¿sí? Pero tiene cosas...
2: A mí me, me falta, falta leer Nietzsche, güey, sinceramente más, güey, porque lo que leí no, no sé, güey, no me... Y estuve escuchando también un, un pequeño, un audiolibro, wey, en, en YouTube. Pero, no sé, bro, todos tienen su, 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 ¿cómo se dice? Su alto y bajo, ¿no? Digo, cada, cada uno cambia ideas como cambia de calzones, güey, este, y, y no está mal, y tampoco está mal quedarse con una sola idea, este, pero no sé, me parece muy muy raro, wey, porque parte de... La, la siguiente
0: persona te va a encantar, ¿eh? a ver. ¿Qué es el amor? Alejandro Jodorowsky contestó. A veces digo que no sé qué es el amor Pero gozo de su existencia Ok Hay distintos tipos de amor Podemos identificar el amor corporal El amor sexual, el amor emocional El amor mental y el amor consciente El amor aparece Cuando hay complementariedad En los cuatro niveles del ser Yo me paro frente a ti Y tenemos una comunicación de pensamiento Somos complementarios Tenemos una comunicación emocional Somos complementarios tenemos una buena comunicación sexual y creativa. Somos complementarios y nuestra compañía nos agrada. Luego le preguntan qué es el amor verdadero. Y aquí dice, siempre he creído que tanto las mujeres como los hombres tenemos un alma femenina y un espíritu masculino. Entonces el verdadero amor es andrógino. La verdadera pareja se hace entre cuatro. Lo, fam- lo masculino, femenino, que existe dentro del hombre. Y lo masculino, femenino, que existe en la mujer. <risa> o sea, tiene pensamientos muy raros, pero ah, tiene que ver con un poquito de psicoanálisis, la bisexualidad del alma.
1: Uh-huh.
0: Luego, ¿qué es el amor para los sufis? Se me olvidó buscar qué eran los sufis. Bueno, en palabras del gran poeta Rumi por mucho que describamos y expliquemos el amor, cuando nos, ena- cuando nos enamoramos, nos avergonzamos de nuestras palabras. Al explicarlo, la razón se atasca como un, as- como un asno en el pango. Nada salvo el amor mismo puede explicar el amor y los amantes. Ahí un poco lo que te dije. Esa crítica al romanticismo y esa esa flor al amor. Nada salvo el amor mismo puede explicar el amor. No tenemos ni idea de lo que es el amor. Si lo supiéramos, pasaríamos los días y las noches cantando sus alabanzas y sus nombres. De la misma manera que lo hacen los pájaros y lo manifiestan las flores. Eh, aquí ya podemos, lo podemos dejar esto para otro episodio,
2: uh-huh. quiero
0: gozar a estos dos que ya me interesan bien. Ok. Mm. Eric Fromm, no sé si lo ubiques.
2: Eric Fromm, ¿se me hace conocido el nombre? No lo recuerdo sinceramente, bueno, pero... fue,
0: fue maestro del de, Maestro Kane. Ok. Y es uno de los, Va, luego lo esto lo voy a estar exportando. Uh-huh. Esto va a ser episodio para después. Este hombre, psicoanálisis humanista.
1: Okay.
0: Ustedes dicen, eso es una paradoja, no chingues el nombre. Existe. Según Fromm, sentimos miedo a asumir la libertad y la delegamos a otros, a otros. Del mismo modo, pensamos que el amor es una cuestión de azar cuando se ama con la razón. ¿Recuerdan la segunda ley de Telema? Amor es ley, ama bajo tu voluntad porque es muy fácil simplemente delegar las cosas a otras personas. En el salón de los Pro, se escucha el tic-tac del reloj en la pared. La madre está pasando por uno de sus habituales episodios de depresión. Para el padre no es algo circunstancial, su carácter siempre es taciturno y angustiado. Eric, de 12 años, está impaciente, porque llegue la hora de la visita. Una joven, pintura, una joven pintora de 25 años. ...hermosa, magnética... ...acompañada siempre de su padre viudo... ...vienen cada semana... ...pero la visita no se presenta... ...y alguien les hace llegar un mensaje... ...que decía... ...el anciano ha fallecido... ...y la joven pintora se ha quitado la vida... ...y ha dejado una nota expresando... ...su deseo de que la entierren con él... ...eso le pasó a los 12 años... Uh-huh. ...cinco décadas más tarde... En su libro Las cadenas de la ilusión El ya reputado psicoanalista Eric Fromm Dejaría constancia de, aquel suceso, de que aquel suceso Le habría conmovido profundamente Hasta el punto de desencadenar su interés Por el psicoanálisis Y la fecunda carrera que empezaría después Estoy citando ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que una joven, bella, que una joven y bella mujer Pudiese amar tanto a su padre Que prefiriese ser, ser enterrada junto a él? a vivir los placeres de la vida y del arte. Ciertamente no pude contestar, pero, co- pero el cómo se me quedó grabado. Y cuando conocí las teorías freudianas, estas parecieron encerrar la respuesta a una experiencia aterradora y enigmática. Si quieren saber el desenlace de esta historia, esperen el episodio de Eric Crone. Tras tres matrimonios, <risa> había llegado el momento de reflexionar sobre uno de los temas centrales en su vida, el amor. Aquí viene uno de los libros que le han hecho parodias, pero el arte de amar, del 1956, se convirtió rápidamente en un bestseller mundial. Fromm define que amar no es una emoción, sino una capacidad que puede desarrollarse y que está íntimamente ligada a la responsabilidad, el respeto y el cuidado de los demás. Esto es, con verdadero conocimiento de lo que realmente necesita y desea la otra persona. Aquí, el ejemplo que él pone es, el amor inmaduro te dice, te amo porque necesito, te necesito. El amor maduro dice, te necesito porque te amo. Para
2: Fro, Te necesito de? porque te amo, te amo porque te necesito.
0: Mira, son sus teorías, no voy a defenderlo ahorita. ok, okay, ok, ok. Y también acuerda que cada quien interpreta lo que quiere.
2: Sí, 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 sí.
0: Para From igual que la libertad, el amor es un acto de, volu- de la voluntad. La decisión de amar, cuidar, responsabilizarse, respetar y conocer a una persona. Es indisoluble de su idea de libertad, que implica ser capaces de obedecer a la razón y al conocimiento y no a las pasiones irracionales. From afirmaba que el amor es el único camino que permite a las personas llegar a unirse con el mundo y al mismo tiempo conseguir la individualidad y la integridad. Según él, el amor es la unión con alguien o algo fuera de uno mismo, bajo las condiciones de conservar la autonomía e integridad propias. El amor implica compartir e intercambiar ideas con otra persona, pero deja libertad para conservar nuestra identidad y autonomía. Y autonomía permite a las personas satisfacer sus necesidades de vínculos sin renunciar a su integridad e independencia. Aquí entra la famosa paradoja de Freud. La paradoja del amor es ser uno mismo sin dejar de ser dos. El amor es es la llave para abrir las puertas del crecimiento del hombre. Permite... Permite trabar relación con otros, sentirse con otros, sin reducir el sentimiento de integridad e independencia. Para que sea así, el amor requiere que se hallen presentes al mismo tiempo la solicitud, la responsabilidad, el respeto y el conocimiento del objeto de unión. Cuando esto se cumple, para Fromm, la experiencia del amor es el acto más humano y humanizador. Es, es la versión del amor de Eric ir cerrando, estoy citando, como dice Marie Shains, es difícil encontrar en la obra de Carl Gustav Jung, juicios concretos sobre el amor, aunque resulte sorprendente. Sin embargo, los fragmentos de muchas de sus obras que reúne el libro sobre el amor, editado por Pini trota son sugerentes por varias razones. Recorren el pensamiento del psicólogo alrededor de muy distintos temas relacionados con las relaciones amorosas y su misterio, y los rastros de época que contiene, que le dan, una lectura, que le dan lectura a una profundidad inesperada, aprovechando la creatividad que motiva el fragmentario y las múltiples lecturas que pueden hacerse de esa, de esa fuerza misteriosa, de esa fuerza del destino, que abarca desde el cielo hasta el infierno, como describió Jung la y esto es lo más que se te puede tener de la definición de amor de Jung. Una fuerza del destino que abarca desde el cielo hasta el infierno. Pero es que, o sea, si recuerdas que es destino para Jung, ¿no? Mm,
2: no, no recuerdo que es destino para Jung.
0: El inconsciente. Ok. Estoy citando. Mi experiencia como médico, al igual que mi vida propia, me han puesto incesantemente ante la pregunta sobre el amor. Y nunca fui capaz de dar una respuesta válida. Ese es Gustav Jung. El problema del amor. Aparece en los grandes padecimientos de la humanidad. Pertenece a los grandes padecimientos de la humanidad. Y nadie debería avergonzarse del hecho de tener que pagar su tributo. Como hay varios que entienden, o bueno, que entendieron que... La vergüenza y el amor tienen como que una parte... Eh, como que
1: ligada
0: uh-huh. sí, Yo culpo al romanticismo así. El amor verdadero establece siempre vínculos duraderos, responsables Necesita libertad solo para la elección, no para la realización Todo amor verdadero, profundo, es un sacrificio Se sacrifican las propias posibilidades o, mejor dicho, la ilusión de las propias posibilidades Si no requiere este sacrificio, nuestras ilusiones evitarán que se establezca el sentimiento profundo y responsable, con lo que nos privaría también de la posibilidad de la experiencia del amor verdadero. El amor se comporta como lo hace Dios. Ambos se entregan solo a su mejor servidor. Y, y, no sé, eh, a veces tengo muchos términos dadaístas, nos vemos seguramente en algún momento. Y citando a Antonio Machado, late corazón, que no todo se lo ha tragado la tierra. Ya, despide, que.
2: Bueno, pues nos vemos. Hasta la próxima. Este... ¿Yo digo peráspera o tú lo dices?
0: Eh, yo digo peráspera. No lo dije la semana pasada. Ok, entonces, peráspera. ¿qué digo yo, güey? Que, ¿Que hagas a su voluntad. Ah, cierto, cierto, cierto. Eh, ahí, enviaros eh, el mensaje. Chao. Y... Chao, chao. Peráspera, a ti.
2: Acaso su voluntad será la totalidad de la ley. Chao, chao.